0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? m aquí de nuevo otra vez por acá con mi podcast. Eh, prácticamente sería mi primer mmm, episodio, por así llamarlo, de alguna manera. Y pues qué mejor que empezar hablando de algo que realmente conozco y, 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 y que vivo en, al día a día, ¿no? eh, Y es una cuestión muy importante porque está afectando post-pandémicamente, por así decirlo, a un sector muy vulnerable que no siempre se da a conocer o, o digamos está a la vista de todos, porque normalmente los hombres ocultamos cualquier problema que tengamos con nuestra salud mental. Va mm. Me dedicado a todas personas que han pasado una situación muy parecida a la mía, lamentablemente, o, o gente que está en este momento escuchándome y que se siente mal, que sabe que está mal y que está cansado de fingir que que todo está bien. Y bueno, pues daremos inicio entonces a esto. Eh, yo les comento, yo padecí depresión siempre desde niño, desde que recuerdo. Desde que tenía aproximadamente unos 6, 7 u 8 años más o menos, ya tenía... Eh, me daban miedo muchísimas cosas, era una persona súper nerviosa. Y tuve varios sucesos en, en mi infancia que me marcaron, que fue la muerte de mi abuelo y el ver a mi madre afectada de una manera obviamente fatal y con una depresión severa muy grave y posteriormente a eso me atropellan literal un carro. este no, no fue cosa de que estuve en el hospital un montón de días ni nada, ¿no? Pero vaya, eh, psicológicamente para un niño ese tipo de episodios siempre como que te va marcando, te va... ...abriendo un camino distinto... ...y una manera de pensar muy diferente a los demás... ...porque empiezas a conocer el dolor ajeno y el tuyo también... ...y el montón de cambios emocionales que... ...a veces, quizá como niño, pues nada más conoces... ...lo que es el hambre, la diversión... Eh, ...tristeza se supone que no deberíamos, pero... ...pues pasa, ¿no? Eh, pasa el tiempo y llevo una infancia dentro de lo que cabe... ...normal, sana... Y igual, con mi adolescencia y mi juventud, empecé un poco con depresiones y sentirme, pues, menos, con mucha autoestima, eh, pues, pisada, pisoteada por el, el, todo, toda esta onda de la carrilla de mis hermanos y el bullying y... Siempre ha existido toda esta onda, ¿no? De, 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 del bullying y la carrilla, ustedes lo saben, no me voy a hacer como que ahora... El, 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 el que sufre y eso, pero pues siempre existió, pero la diferencia entre hermanos siempre fue bastante, son casi 10 y 11 años los que nos llevamos. Soy el menor, también eso me ayudó mucho. Eh, siempre como que el hijo menor, que al final de todo carga con todo, se guarda todo, sufre todo, come todo, en mi caso, y, y al final explota con todo, que es lo que pasó conmigo. Y sé que sucede con otras personas también. Eh, me diagnosticaron después trastorno límite de la personalidad después de una internación por intento de suicidio dos, suicidio, perdón, dos veces. Y, pues para no cortar, hacerles tan larga la historia eh, 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 después de mi trastorno. Bueno, más bien después de todo lo que fue la internación y la consulta externa, entonces empecé a tratarme con... ...con frecuencia y en serio... ...y descubrí que... ...que, que estaba enfermo... ...y lo acepté, tal cual... Eh, ...es muy doloroso que tu familia... ...no te pueda comprender... ...lo que sientes, o igual... ...si no te quieren comprender... ...o no pueden, al menos que tengan empatía... ...pero a veces es más complicado... Eh, ...en serio... El, el, ...el échale ganas no sirve de nada... El, ...lo tienes todo el aquí estoy, el, el, el estás comiendo bien, el no, ay, ya con eso ya lo cuidé, no. Hay un montón de cosas que nosotros nos estorban, digamos, para poder tener la tranquilidad común, por así decirlo, de cualquier persona y que no nos genere ansiedad, pueden ser cosas súper mínimas, pero inclusive hasta compañeros de trabajo, familia, parejas, te pueden llegar a a estorbar porque tienes una necesidad de satisfacer a las personas a veces o de querer que, est que estén tranquilos y tú no puedes y menos puedes dar brindarles eso a ellos entonces te genera muchísima más ansiedad obvio viendo la ansiedad como lo que es no eh, por favor, no hay que ver la, la, el, el tema este de la ansiedad como el, el nerviosito, el que no haya que hacer, el que se come las uñas. Eh, no, eso no es la ansiedad. La ansiedad, cuando estás enfermo de ansiedad, en sí lo que tienes es una necesidad por estar siempre preocupado por lo que viene a futuro, en cuestión de segundos, minutos, años o semanas. Eso no importa pero te genera mucha ansiedad, el, el, digamos, como un ejemplo, ahorita lo que mencionaba de la pareja, el, bueno, si hago esto, le irá a gustar o no, si hago esto, para que esté tranquila, eh, entonces todo eso es como que tener tu mente siempre como un ratoncito roedor, y eso, créanme, literalmente, cansa tu cabeza, te duele, te quema, sientes como si te saliera humo, y es fatal, encima, no sé qué sucede con el cerebro, que los psiquiatras me lo han explicado, pero no lo he logrado entender, la verdad, como para explicarlo. Pero siempre que viene la ansiedad, al rato llega la prima, que es la depresión, o viceversa. Y la depresión tampoco es como decimos, estoy depre. Güey, es que no, no mames la depre, no. O sea, la depresión es una enfermedad cabrona que te nubla todos tus pensamientos. Así esté sonriendo, creo que eso ya se sabe, de de entrada todo el montón de gente que se ha suicidado, que lo tiene todo y que es feliz y que no sé qué, la depresión se los digo yo, es ese sentimiento de vacío, perpetuo, de soledad, que no se llena con nada, que no sabes cómo y por qué, en qué momento dejaron de gustarte las cosas que te gustaban hacer, las cosas que te apasionaba, no te puedes despertar, es literal, eh, batallas muchísimo para dormir porque estás siempre ansioso y cuando logras dormir ya te tienes que levantar y no quieres hacerlo porque tienes miedo de cómo vaya a ser tu día o porque ya de entrada tu depresión te dice que tu día va a ser una mierda y ya no quieres estar ahí, ya no quieres volver, llámese trabajo, llámese relación, llámese lo que sea, entonces está muy cabrón ese tema de la depresión en los hombres, y es algo que siempre tenemos como bien callado y prohibido de hablarlo, inclusive hasta con nuestros familiares más cercanos, por decir yo, que tengo un hermano mayor, hombre. Eh, jamás en la vida he hablado con él de, de este tema, eh, no sabe que, soy, que estoy enfermo, mi hermana igual, pero no es como que, güey, sabes que tengo un putero de ganas de llorar, y no puedo, ayúdame, no. No se puede, y no porque al menos en mi familia no tenemos como que todos esos, esos este, um, matices, digamos, de actitudes machistas y que no, no nos gusta hablar de lo que sentimos y eso no, somos una familia súper abierta y hablamos de todo, pero ese tema como que, híjole, se han hablado cosas más fuertes y más profundas, pero lo que es la depresión en sí, en mí, y, y todo lo que engloba mi, mi trastorno, mi enfermedad, es como que todavía sigue siendo un tabú. Y si tú lo ves así, imagínate como enfermo el apoyo que sientes. O sea, nulo, no hay apoyo para ti. Aunque te digan échale ganas y... O sea, a, aquí no es de la llamadita, no es de... De échale ganas de que vas a estar bien, de que vamos y que te voy a presentar unas morras o unos morros. O saca pasar a tu vieja, güey, o no sé, no es eso. Neta, o sea, se siente bien culero. No les pedimos que nos logren entender porque eso va a ser imposible. Pero no insistan en querernos tener sonriendo o lo que para ustedes significa estar contento. A veces lo que necesitamos es simplemente saber que la persona está ahí para nosotros y la tenemos a un lado. Aunque no hablemos, aunque no nada. Es bien complejo, en serio. Pero... Si crees en Dios, si crees en, en lo que tú quieras... Apóyate en eso también, aférrate a eso igual. Pero siempre la familia, tus padres... Principalmente a tus padres y tus, y, y tus hermanos, lo que es la sangre directa, por así decirlo. Con que tú sepas que los tienes y que están contigo, con que no te estén jodiendo, con eso está bien. Pero que sepan que ahí están para ti. Y, y, y a ti te lo digo como la otra parte, no vas a lograr entenderlos. Nunca. Al enfermo nunca lo vas a lograr entender al enfermo de depresión, de esquizofrenia, de cualquier trastorno que tenga un hombre y esté en este cuadro sintomático de, de depresión, ansiedad, eh, paranoias, etcétera, No logres entenderlo. No, no, no te quieras hacer el psicólogo o, o, o quebrarte la cabeza de entenderlo para por ahí ayudarte. Es que yo te quiero entender para poderte ayudar. Lamentablemente no lo van a poder hacer. Se los digo porque tengo varios buenos amigos y lo intentaron hacer y nunca se pudo hacer nada. Uh -huh. Es solo saber que si me caigo, sé que mis amigos me van a recoger. Es lo único que necesitamos. Mis, mis amigos, mi familia, llámese como se llame. Pero empatía ante todo. Y saber que lo que a ti te hace bien y lo que a ti te hace feliz y lo que a ti te llena a otra persona no, pero porque está enferma, el cerebro trabaja con neurotransmisores, con químicos, todo nuestro cuerpo es química, producimos azúcar, bilirubina, eh, serotonina, infinidad de cosas, y el cerebro trabaja con esos, con, con, con esos neurotransmisores, que producen esos químicos, y el cerebro se enferma, ni modo, Así como te enfermas del hígado, tienes colesterol, tienes triglicéridos, tienes etcétera, pues así le pasa al cerebro también, porque el cerebro no se habría de enfermar. ¿Por qué? Porque todo está en la mente, pues sí. La mente es una cosa, el cerebro es otra cosa, el cerebro es un músculo, es un órgano. Entonces no nos confundamos con eso. Siempre... Aunque sea de manera invisible, está con la persona que quieres apoyar. Aunque sea de una manera um, um, metafórica, por así decirlo. Pero siempre hazlo saber que estás para él, para ella. Y que no estamos jugando. Y que no queremos llamar la atención. Y que de veras puede llegar el día en que todo sea muy tarde. Y el suicidio existe. Existe en hombres, en mujeres en niños, en niñas, en adultos, en ancianos. No dejes pasar de alto la oportunidad de poder ayudar a alguien. Si está totalmente de tus manos, hazte cargo de la gente profesional, de la gente que sabe, que se llaman psicólogos y psiquiatras. Haz algo, ve por ellos, ayúdalos, ayúdate, ayúdense ayúdense en familia porque la familia es como la mano tiene cinco dedos si te falta uno ya no es tu mano o sí va a ser tu mano pero sin un dedo, imagínate, es lo mismo pero al final si te fijas todos son iguales todos son iguales, entonces hablando de la familia en particular, también una cosa que me dijo un psiquiatra no el que tengo actualmente, sino uno anterior, y es algo muy cierto, eh, la familia es la parte extracerebral, es una parte extracerebral del cerebro, valga la redundancia, ¿no? Y es cierto, o sea, independientemente de que sea un músculo, de que sea un órgano, de que produzca sus químicos, etcétera, 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 todo el contexto también va formando ese músculo, o sea, es como una rodilla o como un un brazo, que dice dicen, no, oye, watch el, watch el conejo, ¿cómo se te está haciendo? Bueno, pues ese músculo, ese conejo que fue creciendo, y fue agarrando esa forma, fue gracias a las pesas que levantó. En este caso, la parte, digamos, externa, que es tu familia, que es parte de tu cerebro, vendría siendo como es las acciones y todo lo que viviste en el contexto junto con ellos, vendría siendo las pesas que levantaste, que te dieron la forma que tienes en ese brazo, entonces es todo, es todo en conjunto, así que si estás con alguien que está pasando por un momento difícil, una etapa difícil, compleja, inexplicable para ti, pero ves que se está hundiendo, haz algo, actúa ya, Comparte este podcast con gente que sientas y que te conste que no logran entender lo que se está tratando, lo que están viviendo, porque como familia chinga a todos, emocionalmente desestabiliza a todos. Hagan algo por la gente, hagan algo por su familia, ayúdenlos. Y si tú quieres ayudar y no puedes y no sabes, tampoco te agüites porque no es tu chamba. Tú no eres un profesionista y tú no tienes la culpa de nada. Pero para eso también hay gente que a ti, como pariente de un enfermo, te pueden ayudar. Tú también necesitas terapia entonces. Terapia en familia. Ayúdense. tiéndanse la mano. La depresión existe. Y a ti que padeces depresión y ansiedad, de todo corazón te puedo decir que Primero que nada, te des tiempo. Comunícate contigo, con los demás principalmente. Evita la autocompasión. Sal de casa, haz un esfuerzo. Sé que es bien complejo, pero sal a hacer las cosas que te gustan. El pasado, el pasado está y ya fue. Eso sí, olvida. no lo puedes regresar, no puedes solucionar. Y si hay un problema, que tienes, que detectaste, que viene de tu pasado, ya por el simple hecho de que tú lo hayas detectado, tienes toda la obligación de trabajar en él, como adulto que eres, come bien, neta si ayuda la comida, come bien, ponte pequeños objetivos durante el día, mañana me despierto y voy a hacer esto, el otro, a bañarme, a comer, a salir un rato a tomar el sol, etcétera, es que hay veces que no nos bañamos, y lo saben. Escribe listas, escribe todo lo que tengas en la mente, escribe todos los pensamientos negativos, deséchalos, escríbelos, no los puedes hablar con alguien, escribe, 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 escribe. Y haz ejercicio, porque aumenta tu serotonina. Eso es importantísimo. Sin dejar la obligación de que debes de acudir a terapia. No todo es psiquiatra, porque la psiquiatría no funciona sin la psicología un medicamento es una muletilla nada más para la terapia la terapia es lo que te va a salvar de donde estás. y adelante adelante con lo que te toca como adulto como ser humano y como amor a tu propia persona es hacer lo que te corresponda ir a terapia medicamentos y algo bien importante, no cometas el error que muchos cometen. Dejan de empezar a tomar el medicamento porque se están empezando a sentir bien. Y es ahí el, 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 el meollo del asunto. Claro, te estás sintiendo bien porque el medicamento te está funcionando. Y la terapia también. Pero eso no quiere decir que ya te hayas... No me gusta ese término, pero por así decirlo, curado. Esto se disipa, se duerme, se controla pero claro que se puede llevar una vida común y corriente. Saludos a todos, gracias por escucharme, se los agradezco de corazón.